0: Taller Literario de Alex La Sirena, de Ray Bradbury Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Magdán y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblinas y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. —Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? —preguntó moquetán —Sí —dije—, afortunadamente es usted un buen conversador. «Bueno, mañana irás a tierra», dijo Macdan, sonriendo, «a bailar un rato con las muchachas y tomar gin». «¿En qué piensa usted, MacDan, cuando lo dejo solo?» «En los misterios del mar». MacDan encendió su pipa, eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de tres kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. «Los misterios del mar», dijo McDonne pensativamente. «¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, yo estaba aquí, solo, cuando todos los peces del mar salieron ahí a la superficie». Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Era como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que, quizá de algún modo, habían venido en peregrinación. Raro pero piensa qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces, pero ¿no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Mira las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. Magdán chupó su pipa con nerviosismo y parpadeando. Había estado inquieto todo el día y no había dicho por qué. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo. Allá abajo es aún el año trescientos mil antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a dieciocho kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, es un mundo viejo. Ven, te he reservado algo especial. Subimos muy lentamente los ochenta escalones, hablando. Arriba, McDán apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba suavemente sobre sus cojines aceitados. La sirena llamaba regularmente cada quince segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? McDonnell se aprobó a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí, al borde de diez billones de años y llamando a los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora de que lo sepas. En esta época del año, dijo McDonnell, estudiando la oscuridad y la niebla, algo viene a visitar el faro los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche del galpón del muelle y escapas a algún pueblecito mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido los tres últimos años y solo esta vez hay alguien aquí conmigo espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Magdang me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y dijo, necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos, haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche y como una casa vacía cuando abres la puerta y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelvan al sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa». Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo MacDan en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena lo llama, pienso, y ella viene. Pero dije, dijo MacDan. allí, señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar, profundo, moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como el barro, y aquí estábamos nosotros dos solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y enseguida, de la superficie del mar, salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello. Y luego, no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos la cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo. No sé qué dije entonces. Algo dije. Calma, muchacho, calma, musito McDán. Es imposible, dije. No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace diez millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una grande y oscura majestad en las aguas frías. «La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos». Se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta, una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real. Dice tanto, los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. ¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó. Y el monstruo respondió. Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena, solitario y vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? susurró Magdán. Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese pobre monstruo ha estado allá, mil kilómetros mar adentro y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo. Esperar un millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie, yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro, e instalaron la sirena, y la sirena llamó, y llamó, y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega, y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos y abres los ojos como las lentes de una cámara de cincuenta centímetros y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de abadejos y de ríos de medusas y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas y octubre con más niebla y la sirena todavía llama. Y luego los últimos días de noviembre, luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente, si te apresuras estallas, así que tardas tres meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí. «En la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes?» La sirena llamó. El monstruo respondió. «Lo vi todo. Lo supe todo. El solitario millón de años esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Magdán, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizá, pero... Al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor y el silencio y no regresó. Imagino que ha estado pensándolo todo el año, pensándolo de todas las maneras posibles. El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaron alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y e hielo, fuego y e hielo. Así es la vida, dijo Macdán, siempre alguien que espera a algún otro que nunca vuelve, siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin, al fin uno busca destruir a ese otro, no importa quién sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo Macdán. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza a un lado y a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior, y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos atormentados. Magdan —grite. —¡La sirena! MacDan buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó. El monstruo gritó. Abrazó el faro y arrañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Magdang me tomó por el brazo. —¡Abajo! —gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. —¡Deprisa! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, Mactan y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad. Y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. «Escucha», dijo Mactan en voz baja. «Escucha». «Esperamos un momento». Y entonces empecé a oírlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó, la torre había desaparecido, la luz había desaparecido, la criatura que había llamado a través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez, y los barcos en alta mar no descubriendo la luz, no viendo nada pero oyendo el sonido, debían de pensar ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria, todo está bien hemos doblado el cabo y así pasamos aquella noche a la tarde siguiente cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano sepultado bajo los escombros de la torre el sol era tibio y amarillo se vino abajo, eso es todo dijo Magdán gravemente nos golpearon malamente las olas y se derrumbó me pellizco el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olía a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro. Pero en ese entonces yo ya había conseguido trabajo en un pueblecito y me había casado y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Magdán, era el encargado del nuevo faro de cemento y reforzado con acero. Por si acaso, había dicho Magdán. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto allá en el mar, sola. ¿El monstruo? No había vuelto. «Se ha ido», dijo Magdán. «Se ha ido a los abismos» ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado, se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, Pobre criatura, esperando allá abajo, esperando y esperando, mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta, esperando y esperando. Sentado en mi coche, yo no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria, solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Así termina el relato La sirena de Ray Bradbury, incluido en el volumen Las doradas manzanas del sol, y que hemos incluido como un extra en este taller literario de alexhernandez.es para que podáis hacer vuestros deberes de encontrar la estructura, presentación, el nudo, el desenlace y los dos puntos de giro en la sesión del taller número 4 comentaremos la estructura de este relato y seguiremos avanzando con la estructura por capas de las historias y con muchos otros temas gracias por escuchar